1: La misma vela, pero con un nuevo formato. Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Abela, con Abela Micha. Imagen del Día.
2: Año completamente atípico, celebramos aún con más admiración, más que nunca, el Día Internacional de la Enfermería, en homenaje a Florence Nightingale, quien nació el 12 de mayo de 1820. Esta mujer es la madre de esta profesión y es la fundadora de la primera escuela de enfermería en todo el mundo y nació un día como hoy. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el 2020, como primer año internacional del personal de enfermería y de partería, no imaginó ni en sus peores sueños que los profesionales de esta actividad enfrentarían el reto vocacional más profundo de su vida. La conmemoración de este año es más especial que nunca y representa una oportunidad para visibilizar el trabajo de más de 20 millones de personas en el mundo dedicadas a esta profesión, que es una vocación, que requiere de gente con mucha sensibilidad, no solamente con conocimientos científicos. Las enfermeras y los enfermeros del mundo hoy están dedicados las 24 horas de los 7 días de la semana a atender la emergencia sanitaria mundial que desató la pandemia del COVID-19. A las 12 horas de este 12 de mayo, durante un minuto, las campanas de todas las iglesias de la República Checa repicaron en señal de agradecimiento a todas las enfermeras y profesionales de la salud por sus esfuerzos extraordinarios, por su dedicación y su compromiso y su trabajo para combatir el coronavirus y su espíritu de servicio a los enfermos. En México, de acuerdo con datos de la UNAM, hay alrededor de 13, 315 mil enfermeras y enfermeros para atender a una población de más de 120 millones de personas. Hay dos de estos profesionales de la salud por cada mil habitantes cuando deberíamos tener por lo menos cuatro, explica Rosa Amarilli Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. En nuestro país el personal de enfermería ocupa cerca del 50% del total de los trabajadores del sistema de salud y hoy trabajan contra el COVID-19 desde todos los frentes. Fabiana Cepeda Arias, jefa de enfermería del IMSS, quien encabeza a 130 mil enfermeras y enfermeros del Seguro Social, nos conmovió cuando el pasado 20 de abril, llorando, nos compartió el riesgo del personal médico ante las agresiones en la calle, que aunque son pocas, dijo, dañan mucho. Esta enfermera, con una especialidad en administración, maestría en investigación en sistemas de salud, y un doctorado en alta investigación nos contó lo que significa tener que guardar su uniforme que desde hace 27 años ella porta con gran orgullo. Podemos cuidarlos, salvar sus vidas, ojalá y ustedes nos cuiden. Tenemos familia, pero nuestro trabajo es cuidar a los demás. Y pidió respeto para ella y para todos sus compañeros. Las enfermeras y enfermeros nos dicen que en este tiempo, más que llamarlos héroes y aplaudirles o llevarles serenata, lo cual agradecen mucho, los honremos con el equipo médico que requieren y que no los ataquemos, y que les hagamos caso y que no salgamos de casa más que para lo absolutamente esencial. Y es que ellos también tienen miedo. Y la mejor manera de ayudarlos y de cuidarlos es quedándonos en casa para no contagiarnos ni contagiar a los otros. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las enfermeras y enfermeros por su servicio a la humanidad, porque a través de su trabajo protegen la salud y el bienestar de todos nosotros. Sabemos de su esfuerzo, reconocemos su trabajo. Sobre todo, tenemos presente lo que Florence escribió en sus notas de enfermería. Una mala sanidad, una mala arquitectura y una mala administración a menudo hacen imposible cuidar. Por eso les agradecemos tanto hoy y siempre. ¡Sumen! Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy es, como decíamos y escuchábamos, 12 de mayo. Eh, y los saludamos con gusto y con solidaridad. Y sobre todo a todo el personal médico en la mañanera de hoy, el presidente felicitó a las enfermeras y los enfermeros, por cierto. Son heroínas, dijo. Dijo que están en los hospitales salvando vidas. Nuestro reconocimiento y homenaje a todas y todos ellos, señaló. No hacia los doctores.
3: Iniciamos esta conferencia enviando una felicitación afectuosa, cariñosa a todas las enfermeras de nuestro país porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Es un momento difícil para todos por esta pandemia que nos afecta y son las enfermeras nuestras heroínas.
2: El Gobierno de México y Fundación Teletón firmaron hoy un convenio para reconvertir 23 centros de rehabilitación infantil en espacios de atención para apoyar la capacidad hospitalaria y enfrentar la contingencia sanitaria causada por el COVID-19. El anuncio se hizo en la mañanera de hoy y eh, lo hizo el canciller Marcelo Ebrard.
4: Con la firma del día de hoy, 23 centros que tienen la infraestructura, el equipo, el personal para atender personas con diferentes discapacidades, especialmente menores de edad, van a también contribuir para atender esta contingencia, la pandemia COVID-19.
2: Eh, Fernando Landeros, quien es el presidente de la Fundación Teletón, dijo que no podían dejar solo al gobierno en el combate a la pandemia. Recibimos mucho y lo damos
5: de regreso. Queremos poner a disposición de los mexicanos que hoy más lo necesitan y de las autoridades federales, señor presidente, y estatales. Estas instalaciones y esta infraestructura que con tanto amor, con tanta perseverancia, millones de mexicanos hemos construido. Quiero dar inicio a este informe agradeciendo en primer lugar a un grupo de mexicanos solidarios y generosos quienes han destinado su tiempo, sus recursos y su cariño a la obra de la Fundación Teletón. Ellos conforman el patronato de la Fundación y es gracias a ellos, a cada uno de ellos, que es posible hacer este ofrecimiento.
2: Y el presidente López Obrador adelantó que mañana, mañana es miércoles, se va a dar a conocer el plan de regreso a la nueva normalidad. Dijo que mañana miércoles o el jueves, tras la pandemia de COVID que afecta al país, explicó que la vuelta a las actividades supone un cambio de actitud, de comportamiento, pues luego del COVID-19 hubo
3: cambios, dijo. Cambió la realidad. El regreso subrayo a la nueva normalidad. No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad porque ya hubo cambios, cambió la realidad, es otra. Y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, con otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos. Pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad. Eso es lo que puedo comentar.
2: Se reportan 36.327 casos de COVID-19 en México, 3.573 muertes. Esto hasta el reporte oficial dado a conocer ayer. La Ciudad de México, el Estado de México, Baja California y Tabasco se mantienen como las entidades más afectadas por el número de casos acumulados y activos. La Secretaría de Salud reportó 20.991 casos sospechosos el presidente se reunió con su gabinete para eh, preparar las acciones rumbo a la reapertura escalonada de las actividades productivas sociales y educativas en el país eh, y ahí estuvo eh, nuestro compañero francisco nieto reportero del heraldo cómo estás francisco buenos días
6: hola adela buenos días efectivamente el gobierno federal alista la reapertura escalonada de las actividades productivas, sociales y educativas, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará, como ya lo dijiste tú mañana, las acciones que se pondrán en marcha para regresar a la cotidianidad. En ese sentido, pues el Gabinete de Salud, junto con el presidente, pues ya analizan la posibilidad de abrir más de 300 municipios de los casi mil que están fuera de un contagio de COVID. Ayer en esta reunión privada que estuvieron que tuvieron en Palacio Nacional y también en la mañanera, el presidente aseguró que existen las condiciones sanitarias para reactivar las actividades de algunas empresas, como el de la construcción y las que están vinculadas directamente con el PEMEC que son las que producen insumos que se embarcan directo hacia los Estados Unidos. Al salir de esta reunión, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, confirmó que sí, que ya hay casi... Estos mil municipios que se están analizando y que están fuera de problema de contagio, pues una tercera parte podrían ser abiertos en los próximos días, específicamente podrían ser abiertos el día 17. También la secretaria de Economía, Graciela Márquez, explicó que hay eh, pues diálogos permanentes con los negociadores eh, comerciales de Estados Unidos para que esta, estas empresas mexicanas que, que dan los insumos necesarios en los Estados Unidos para generar eh, partes como las autopartes de los coches, están ya en la posibilidad de poder eh, ya abrir en las próximas horas y bueno, se está buscando que se haga de manera ordenada, buscando siempre la salud de los trabajadores Adela
2: Ya, este bueno, pues muchas gracias, el, el anuncio la presentación la, la harán miércoles o jueves? de La, ¿La hará este miércoles, se presenta en la mañana, mañana ya okay. anunció
6: que será para mañana
2: Ok, ok. Muy bien, pues estaremos muy atentos a ver cómo cómo se plantea. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Saludos, saludos. Gracias, igualmente. Buenos días. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció la suspensión del ciclo escolar ya definitivo para el nivel básico y medio superior en el Estado, esto como medida preventiva ante la epidemia de covid -19. 19 Se suspende ya el ciclo escolar. Germán Medrano, ¿cómo te va esto en el estado de Baja California Sur? Entiendo que en Jalisco también. Ahora, ahora eh, establecemos contacto con Jalisco. Germán, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, efectivamente aquí en Baja California Sur no se regresará a clases, esto lo anunció ya el gobernador del estado Carlos Mendoza en este anuncio en donde el ciclo se cerrará anticipadamente ante el riesgo que todavía existe representado por la pandemia por, de COVID-19 aquí en Baja California Sur, apuntó que esta determinación tiene sustento legal en la Ley General de Educación que faculta a la autoridad local para ajustar el calendario escolar ante casos extraordinarios como este, la con las debidas eh, medidas para cubrir los planes y programas educativos que queden eh, pues todavía pendientes, por lo que aseguró que el actual ciclo no se va a perder, ya que se han considerado procesos de evaluación premeditada bueno, pro, promediada, perdón, promediada para que los alumnos de primaria y secundaria eh, tan, eh, estén evaluados y puedan cerrarlo satisfactoriamente, en tanto que al nivel superior cada uno de los subsistemas están haciendo ajustes necesarios para hacer las evaluaciones correspondientes. El gobernador mencionó que a través de la estructura directiva y docente del sector educativo del Estado se emprenderá en las próximas semanas acciones que permitan no solo evaluar a los alumnos, sino también además que generen condiciones para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en condiciones de equidad, inclus inclusión y a la vez que éstas estén aplicadas a esta emergencia sanitaria para que se superen de la mejor manera. Eh, finalmente el gobernador apuntó que ninguna acción se llevará a cabo por encima de la salud de la comunidad aquí de Baja California Sur y ni de la comunidad escolar, es el reporte Adela
2: Es que sobre todo los niños, ¿no? Este, a mí también me parece muy aventurado que los niños regresaran a la escuela el próximo 1 de junio muy aventurado, muy arriesgado ¿no? Este, para concluir un ciclo escolar que prácticamente está terminado ...y pues ahí es un foco de contagio increíble en las escuelas, ¿no?
7: Definitivamente, a veces los descuidos que pueden tener los, los pequeños a su edad... Eh, ...pues eh, no llevan al 100% la protección que a lo mejor un adulto la puede tener... Y esto, pues bueno, el que el, el pequeño esté en la escuela es un reflejo de lo que puede llegar a suceder con las familias una vez que te, te pudieran entrar en convivencia escolar. Pero definitivamente las medidas para cerrar este ciclo satisfactoriamente se tendrán que tomar en cuenta para que no se pierdan los contenidos y se continúen en las plataformas digitales. Adentro.
2: Pues sí, este, me parece una buena medida, la verdad. Te agradezco mucho, Germán. Gracias. Gracias, muy buenos días. Buenos días. A partir del próximo viernes en la región norte de Coahuila va a iniciar de manera gradual ya la reactivación económica con la reapertura controlada de pequeños negocios y de ello nos habla Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo allá en Coahuila. ¿Cómo estás, Ale? Buenos ¿Qué,
3: días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adela? Muy buenos días. Te saludo con mucho Gusto desde Coahuila, ayer se reunió el subcomité de salud de la región norte de Coahuila, este evento lo presidió el gobernador del estado junto con alcaldes de aquella región de los siete municipios de la región norte y bueno pues anunció que esta misma semana se empezará a informar bueno del plan de reactivación económica en esa región que será la primera en activar bueno pues actividades eh, canceladas o no esenciales por la contingencia debido a que bueno pues es la región en la que menos casos se han registrado, son 43 casos en, ta, en total, solamente ha habido en los municipios de, de Piedras Negras y Acuña, en, en esta región, y bueno, pues entre el jueves y el viernes se volverá a reunir este subcomité de salud de la región norte para definir cuáles son los giros de, de negocios que podrían ser reabiertos a partir de este, este fin de semana. Se habla de que puedan ser gimnasios, canguis, eh, tiendas de ropa y demás cuestiones, sin embargo, eso se va a definir eh, en, en esos días, y bueno, pues... El gobernador señaló que a pesar de este plan de reactivación económico que iniciará en la región norte, continuarán eh, las eh, labores de prevención como lo son los filtros sanitarios, la campaña de, de que se queden en casa, el uso de cubrebocas y no se permitirán las concentraciones de gente eh, pues de manera masiva. Y bueno, pues en el resto de las regiones Todavía se irá viendo poco a poco, dependerá de cuáles son las condiciones, todavía la región centro donde está Monclova y, y, y hubo eh, pues un brote comunitario todavía no está listo, al igual que en La Laguna, eh, donde en Torreón bueno, pues se han registrado muchos casos en los últimos días, ahí esas regiones todavía tendrán que esperar. Eh, lo que sí se sabe es que la región norte, bueno, pues será la primera y podría ser este mismo fin de semana cuando inicie. Y bueno, pues también se está muy al pendiente de lo que ocurra con la reactivación de la industria automotriz debido a la, bueno, pues el vínculo que se tiene en Coahuila con eh, la industria automotriz de Estados Unidos, pues está esperando cuáles son las indicaciones para reiniciar también esas actividades. Y bueno, pues finalmente coment comentarte de la que... El gobernador de Coahuila también eh, pues, se pronunció en desacuerdo con el regreso a clases, señaló que no ve condiciones para que eh, los niños regresen a clases de manera presencial, y bueno, pues, señaló que este martes y miércoles estará sosteniendo pues, reuniones con autoridades de educación para determinar cuál va a ser la postura del de estado de Coahuila en el tema del regreso a clases. Ese es el reporte desde Coahuila, de la
2: Creo que tendrán que ya ir tomando la decisión. Gracias Alejandro, gracias. Y sobre esto, eh, también eh, les decía que en eh, Jalisco, eh, sobre el regreso a clases o la suspensión de curso, se había tomado ya una decisión. Eh, desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, ¿cómo estás Mayeli?
8: Hola la, ¿Qué tal? Muy buen día, buen día a todo el auditorio, Así es el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, el fin de semana anunció través de sus redes sociales, esta decisión de que el curso escolar, este ciclo escolar se terminaría de forma virtual a distancia, y que los alumnos, 2.4 millones de alumnos que se tienen en la entidad, no regresarían a las aulas, y esto principalmente, pues, para prevenir una posible eh, pues contagio, un posible contagio masivo de corona, virus proteger también eh, pues a la población porque con esta medida se espera disminuir en al menos 36% la movilidad en la entidad, Además de que el día de ayer, eh, junto con el titular de la Secretaría de Educación aquí estatal, Juan Carlos Flores, se dieron los pormenores y es que eh, los docentes tendrán que definir el método de evaluación que utilizarán el próximo 5 de junio. Está programado que se reúnan, ya sea de forma virtual, pero que se defina. Y el primero de julio, ya a través de la plataforma eh, de la Secretaría de Educación estatal, se podrán consultar las calificaciones de los alumnos y se prevé que el Regreso a clases ya en el siguiente ciclo, sea el próximo 24 de agosto. Obviamente esta es la fecha que se maneja en estos momentos. Esto dependerá también de cómo evolucionen los contagios y esta pues, curva de, de contagios de coronavirus. Comentar que el día de ayer eh, decía Enrique Alfaro que eh, los gobernadores de la región Centro-Bajío-Occidente están en consenso y que esta decisión eh, se le estaría comunicando ayer por la tarde a Esteban Moctezuma, el titular de la Secretaría de Educación Federal... Eh, de quien comentó también que no tiene eh, no se contrapone con las decisiones eh, de, en materia de educación del gobierno federal porque no se estaría modificando el calendario escolar, solamente se determina la modalidad a distancia para concluir el presente ciclo. Así es que, pues bueno, esa es la información desde Jalisco.
2: Que te agradezco mucho, gracias Mayeli, buenos días. Hasta luego. Bueno. Gracias. Eh, ayer, eh, escuchen esta historia. Resulta que comunidades en Zitácuaro, eh, en Michoacán, bloquearon los accesos al municipio, eh, protestando porque aseguraban estas, eh, los, los pobladores, los habitantes de estas comunidades, que había corporaciones de seguridad realizando fumigaciones. Para esparcir el virus del COVID en el ambiente. Eh, en realidad lo que estaban haciendo eran fumigaciones, satin, estaban satinizando también el lugar, sanitizando el lugar, este, pero pues los, los, uh, los comuneros eh, afirmaban que estaban esparciendo el virus del COVID. Charbel Lucio, corresponsal del Heraldo allá. ...en Michoacán, desde Morelia. ¿Nos informas cómo estás?
0: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Un gusto saludarte y llevarte la información más reciente de Michoacán. Así es, el día de ayer, comuneros de eh, las tenencias de, de San Felipe, Loma Larga, eh, Curungueo y Apucio ...bloquearon todos los accesos de Zitácuaro y la carretera Morelia-Zitácuaro... ...ya que pues argumentan que eh, por las noches empezaba a llegar unos olores inusuales en sus comunidades y esto pues, se lo atribuyeron a las corporaciones de seguridad de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, que aseguran durante las noches que pues, realizaron estas eh, presuntas fumigaciones para esparcir en el ambiente, esparcir entre la población el eh, coronavirus. Las autoridades locales pues eh, se trasladaron a estos puntos para dialogar con ellos, decidieron saber que eh, ninguna corporación de seguridad está capacitada ni está instruida para realizar estas fumigaciones, sino que es una labor eh, del municipio eh, de protección civil en todo caso. Sin embargo, pues ellos insistían en que estaban realizando estas acciones, por lo cual se acordó que eh, en lo que resta de esta pandemia, esta contingencia, no se van a realizar sanitizaciones en estas comunidades, eh, tampoco habrá presencia de policías ni de ninguna corporación de seguridad federal eh, y se instalarán filtros sanitarios que eh, pues serán eh, estarán a cargo de las propias comunidades, por lo cual pues no habrá personal médico capacitado de ninguna institución pública a, a cargo de estas de estas acciones para prevenir el coronavirus, por lo que eh, pues finalmente estas comunidades seguirán expuestas eh, a contagios de coronavirus. Adela.
2: Eh, pues sí, estuvo terrible lo que pasó ayer. Oye, Charvel y dime algo sobre el ciclo escolar. ¿Se ha dicho algo?
0: Sí, el eh, ayer el... el el gobernador Silvano Aureoles eh, emitió un anuncio en redes sociales en el que dijo que pues aquí en Michoacán no se va a exponer a la población, no se va a exponer a los niños, a los alumnos, y que pues a pesar de que se prevé que esta contingencia y el aislamiento terminen para finales de este mes, pues ellos, el gobierno estatal, va a analizar todavía si hay condiciones para reactivar la economía y para reactivar las labores escolares, por lo que aquí en Michoacán pues, no existe una fecha definida para este regreso a clase.
2: Todavía no, no se toma la decisión en ese sentido.
0: No se ha tomado la decisión y te, también te comento, en Michoacán, este, pues ayer ya sobrepasamos los 600 contagios de coronavirus, llegamos a 632, la mayoría de ellos, cerca de 280, se concentran únicamente en un municipio que es Lázaro Cárdenas y que pues actualmente es el epicentro de, de los contagios.
2: Te agradezco mucho el reporte, gracias. Gracias, Charbel.
0: Hasta luego, seguimos informando.
1: por
2: Heraldo Radio. Bueno, ya estamos de regreso en punto de las diez y media. Eh, pues estas no son buenas noticias en medio de toda esta pandemia. Son escenarios proyectados por el Coneval que alertan que la contingencia va a aumentar el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema en México. Gerardo Suárez, tienes detalles. ¿Cómo estás?
9: Muy bien. Muy buenos días, Adela. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha hecho unas proyecciones que han resultado eh, pues, una alarma, se encienden los focos rojos en materia de desarrollo social, ya que la contingencia sanitaria del COVID-19 provocará que hasta 10.7 millones de personas se sumen a la población que vive en pobreza extrema. La suspensión de actividades a raíz de la pandemia trajo una caída de los ingresos y ante esta situación, el Coneval ha hecho proyecciones, un par de escenarios en particular, que que contemplan esta caída. Ambos escenarios arrojan un aumento de la población en pobreza extrema que va del 4.9 por ciento a 8.5 por ciento más. Es decir, que haya entre 6.1 y 10.7 millones de personas más en esta condición. La situación de las personas en pobreza extrema es aquella que se define como las personas que no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria. El Coneval también analizó la situación que se proyecta para la población en eh, condiciones de pobreza, que también podría aumentar hasta 7.9%. Eh, con base en estas proyecciones, el Consejo ha indicado que se deben reforzar por lo menos 19 de los 38 programas prioritarios del Gobierno Federal ante esta pandemia eh, eh, y estimó además Adela que para reforzar estos programas pues se requerirían hasta 137 mil millones de pesos adicionales algunos de estos programas que podrían mitigar esta proyección de aumento de la pobreza son la, los diversos microcréditos que tiene el gobierno federal para las pequeñas y medianas empresas, las becas para estudiantes en los distintos niveles educativos, el programa de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, entre otros. Así que esta es la situación que está vislumbrando el Coneval.
2: Una situación muy preocupante. Gracias, gracias Gerardo. Hay otras noticias. El presidente López Obrador publicó un acuerdo, esto fue el día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, para que elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea participen de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública eh, por un periodo máximo de cinco años, pues es decir, hasta que termine esta administración. Iván Ramírez, con los detalles, ¿cómo estás, Iván?
10: ¿Cómo estás, Adela? Te saludo, pues mucho se ha hablado de este decreto que publica el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas Permanentes, es decir, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, se integren a las labores de seguridad, y si bien es cierto que desde 2006 han estado participando directamente en este tipo de, de tareas. El decreto sí cambia un poco la manera en la que lo van a estar haciendo. Eh, por ejemplo, platicando con especialistas, pues vemos diferencias claras en el sentido de que eh, se van a integrar netamente a actividades de seguridad pública. Esto quiere decir que, por ejemplo, desde 2006, ellos se dedicaban más que nada al combate al crimen organizado. Ahora van a ser primeros respondientes, es decir, pues como una policía común se van a encargar de la prevención del delito, de realizar detenciones, de incluso preservar escenas del crimen y van a quedar fuera algunas actividades que pues ahora son propias nada más de la Guardia Nacional como la investigación, la recopilación de información, los servicios de inteligencia, las operaciones encubiertas, este tipo de cosas ya no van a ser parte del catálogo eh, que, de tareas que va a realizar el ejército y la marina en las calles. Y así es como cambia, quizá algunos han dado eh, a este decreto la lectura, pues quizá de alguna falla de la de la Guardia Nacional, sin embargo, hay que recordar que desde que se discutió la creación de la Guardia Nacional en el Congreso, ya se había previsto que el ejército fuera accesorio y auxiliar de la Guardia Nacional, en tanto se empezaba a conformar, porque pues hasta la fecha pues, no tienen instalaciones, apenas está en un proceso de incorporación que la ley ya prevía que fuera de cinco años. Este decreto va a tener una vigencia hasta el 27 de marzo de 2024, es decir, cuatro años. Digamos que de cierta manera eh, el gobierno federal se esperó un año más pues para poner en marcha esta, esta parte de la estrategia de seguridad nacional que se está implementando adelante.
2: Vamos ahora, sí, sí, me, sí, me, sí, 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 sí. sí. Eh, te escucho, te, te estábamos escuchando Gerardo, yo tuve una, una falla, pero te escuchamos perfectamente. Este, no. Hablabas de estas diferencias, de lo que había estado haciendo antes eh, pues eh, el, el ejército en las calles, eh, pues ahora será junto con la Guardia Nacional
10: Sí, exactamente, eh, como como comentabas, eh, anteriormente se dedicaba más a estas tareas de eh, lucha o combate al crimen organizado, esa era princip la principal tarea de del de ejército en las calles, sin embargo ahora se está integrando más como una policía, eh, digámoslo así, común, como una policía preventiva. Pues, pues es que que lo que estaba haciendo las funciones de la
2: así. Policía Federal, ¿no?
10: Exactamente, eso es lo sí, que lo que sí. va a hacer. Le dejan fuera la parte de investigar delitos, de servicios de inteligencia y este tipo de, de tareas que ahora van a ser exclusivas nada más de la Guardia Nacional. Adela.
2: Ya. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Les informo también, ayer se dio a conocer por unanimidad y en una sesión remota el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, todos los ministros de la Corte declararon inconstitucional la reforma de ley que permite la ampliación del periodo de dos a cinco años del actual gobernador de Baja California, de Jaime Bonilla. Y él respondió, quien pierde es el Estado. Y aseguró Jaime Bonilla que aunque él eh, pues no está de acuerdo con esta decisión, la va a respetar, es la decisión de la Corte, y Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, celebró la resolución y dijo que ella siempre consideró que la llamada Ley Bonilla era inconstitucional. Fue muy polémico cuando ella hizo eh, una declaración justo estando allá en Baja California con el gobernador, ustedes se acordarán. Y partidos de oposición anunciaron que van a pedir juicio político contra 22 exdiputados de Baja California que inventaron esta ley bonilla que permitiría al gobernador seguir en el cargo cinco años en lugar de dos para los que fue electo. Eh, Atahualpa Garibay, corresponsal del Heraldo en Baja California, nos tiene, nos tiene información. ¿Cómo estás, Atahualpa? Buenos días.
4: Buenos días, Adela. Buenos días a todo el auditorio. Los partidos de oposición en Baja California efectivamente anunciaron que presentarán una petición de juicio político en contra de 22 de los veinticinco exdiputados que integraron la anterior legislatura y que son autores de la llamada Ley Bonilla. En tanto, los organismos empresariales del Estado celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la ampliación del periodo del actual gobierno que eh, se suponía iba a ser de cinco años y que finalmente quedó en dos, después de que la, por unanimidad los ministros declararon inconstitucional Marco, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN En una videoconferencia con periodistas de Baja California Señaló que estudian qué vías jurídicas tienen para buscar una responsabilidad En contra de los ex legisladores Recordó que el PAN impugnó ese proceso, ese procedimiento E inició un proceso de discusión en contra de los miembros de su partido Que votaron el pasado 19 de julio para modificar la Constitución local, el artículo octavo transitorio y ampliar el periodo de gobierno. Mientras tanto, el ex candidato al PRD de la gobernatura, Jaime Martínez Veloz, y la dirigencia de ese partido encabezada por Abraham Correa, anunciaron que eh, acudirán a las instancias legales para eh, pedir el juicio político en contra de quienes crearon la ley Bonilla, que como ya se sabe fue calificada de inconstitucional. Los empresarios también dijeron que debe haber responsabilidad, ...sobre todo los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial... ...porque señalaron que los eh, diputados... ...están para velar por el bienestar colectivo de los ciudadanos... ...y no para satisfacer eh, intereses personales... ...y también hacen un llamado a los actuales diputados... ...para dedicarse a legislar en bien de Baja California... ...y no en pro de un grupo político o de un partido político... ...así las cosas, Fadela, aquí en Baja California la oposición de Plácemes, después de que se cayó la ley Bonilla, ahora piden que rindan cuentas 25 de los 20, 22 de los 25 diputados que crearon esta ley, entre ellos diputados del PAN, PRI, Morena, eh, del Movimiento Ciudadano y de un partido local que se llama Partido de Baja California. Eh, dos de Morena siguen en la actual legislatura, Catalina Zavala Márquez, con licencia, y Víctor Manuel Morán. Adelante.
2: Ya. este, Atahualpa, nos, nos das una, nos actualizas de cómo está el asunto del COVID allá en el estado.
4: Exactamente. Dentro de unos minutos el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, eh, rendirá eh, la actualización del de, eh, coronavirus en Baja California. Hasta el día de ayer iban 416 eh, fallecimientos, eh, casi 220 de ellos aquí en Tijuana cerca de 2.500 casos confirmados por contagios, 1.250 de esos casos en Tijuana. Tijuana es el epicentro de la pandemia, se ha reforzado el llamado a quedarse en casa, el confinamiento se ha extendido hasta el 30 de mayo a finales de este mes, después de ahí se tomará una decisión si se permite la reactivación de las actividades no esenciales de forma gradual. Hace 10 días se permitió la activación de eh, las empresas de la industria maquiladora, que son consideradas como esenciales, que producen insumos médicos y manufacturan otro tipo de insumos para eh, eh, actividades esenciales. Si eran 400 las que fueron cerradas, eh, se les invitó a cerrar, se permitió la reapertura de 180 de ellas, y después del de, eh, 30 de mayo se va a evaluar de qué forma se podían reactivar las actividades aquí, en Tijuana, comentarte que el pasado fin de semana, en San Diego, California, ya se eh, reinició la apertura de negocios de forma gra eh, gradual, eh, que habían sido cerrados desde mediados de marzo por las autoridades del condado de San Diego, aquí en el sur de California, a pesar de que tienen más de 4.500 casos confirmados de contagio, eh, ya se está permitiendo a la actividad de algunos negocios no esenciales.
2: Ya. Este, bueno, pues muchas gracias, cuídense, gracias Atahualpa, gracias. Buen día, Gracias, buenos días. En el escenario internacional, el Papa Francisco Honró al personal de Enfermería del Mundo pidió dignificar su trabajo. Y procurarles mejores condiciones laborales. Dijo que la crisis del COVID ayudó al mundo a redescubrir el papel fundamental de las enfermeras, su profesionalismo, sacrificio, responsabilidad y amor al prójimo. Y subrayó que es vital su servicio y llamó a los gobiernos a invertir más en atención médica porque la crisis del coronavirus, dijo el Papa, sacó a la luz las deficiencias de salud en algunos países China, aísla otras ciudades por 17 nuevos casos de COVID contagios de origen local, cinco de ellos en Wuhan otra vez que es el foco de la pandemia la ciudad de Shulan de 670 mil habitantes fue puesta en cuarentena los alumnos de Pekín volvieron a la escuela con un brazalete electrónico que alerta en caso de fiebre. Imagínense. China registró 83 mil casos de COVID-19, 4.633 muertes. Y España obligará una cuarentena de 14 días a quien llegue del extranjero. Esta medida que entra en vigor este viernes, este próximo viernes, indica que los viajeros van a tener que usar mascarillas, que solo podrán desplazarse para ir a centros sanitarios a comprar comida, medicinas o bienes de primera necesidad. Las autoridades indicaron que se trata de un ejercicio de prevención. Italia y Alemania también han establecido cuarentenas de 14 días a los viajeros. Eh, vamos a los deportes, vamos contigo, patito. Deportes. Hola Patito, ¿cómo estás?
11: Hola, jefa, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos contentos, como siempre, para dar la información deportiva y nos arrancamos con ella, si me permiten. Bien. Pues mira, te platico que Zlatan Ibrahimovic regresó a Italia, de inmediato fue puesto en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. El delantero sueco, quien volvió para cumplir su contrato con el Milan, está en la concentración del club rosonero, donde pasará por lo menos 15 días cerrado. En, eh, eh, esto obviamente debido a la prevención contra el coronavirus. La cuarentena de Zlatan y terminará el próximo 25 de mayo, una semana después de que se inician los entrenamientos grupales en el calcio. La Serie A espera volver a la actividad dentro de un mes. Por otra parte, la Federación Alemana de Fútbol confirmó que la Liga la final de la Copa de Alemania se jugará el próximo 23 de mayo, se celebrará el próximo 4 de julio. Obviamente está desfasada esta fecha por eh, la pandemia de coronavirus. Eh, a puertas cerradas se va a jugar este encuentro una vez que la Bundesliga termine con su campaña 2019-2020. El torneo que normalmente concluye con la temporada en Alemania quedó suspendido indefinidamente debido a la en la fase de semifinales por pandemia de covid las semifinales entre Bayern Múnich y el actual es el actual monarca de este certamen. Se estará enfrentando al Eintracht de Frankfurt, así como el Bayern Leverkusen contra el Sarbrücken de la cuarta división. Se llevarán a cabo los próximos 9 y 10 de julio Por otra parte, aquí en México les platico que los protocolos de seguridad y los y juegos eh, en bloques eh, de 5 en 5 y dobles turnos, el próximo 25 de mayo la Chivas regresarán a la actividad los vestidores no serán habilitados, los jugadores tendrán sus botellas individuales y deberán de bañarse en sus casas. El primer equipo en volver a la actividad y entrenamiento será el conjunto de la Chiva Rayas del Guadalajara. Hay que mencionar que los directivos del fútbol mexicano están muy pendientes de lo que se haga en la Liga de Alemania alguna vez que consideran que este certamen europeo es de primer mundo así que pues prácticamente van a estar copiando las medidas de seguridad que se adopten en Alemania, se van a estar eh, adaptando aquí en México, jefa. Así está el mundo de los deportes.
2: Muchas gracias, animalito. Cuídense mucho. Gracias. Buen día. Igualmente, bonito día. Igualmente, gracias. Maquita, ¿cómo te va?
12: Ay, me va muy bien escuchándote, este, informarlo, como cada mañana.
2: Adele. Me parece muy bien. Aquí es donde te <risa> tienes que informar, mamá. <risa>
12: Solamente, eh, el aviso va para todos los que nos escuchan también. Este es el lugar.
2: ¿Y ¿Cómo te va?
12: Pues me va bien, fíjate que estaba ahorita pues haciendo la lectura mañanera, ¿no? Después de ver la mañanera también, y del mazo, el gobernador de, de, del Estado, el México, estado de México, de tendencia, ¿no? Dice, pues ¿por qué es tendencia? Bueno, estamos en el mundo al revés, o sea, se le está criticando porque en la mañanera de hoy, en la que estuvo presente, traía tapabocas.
2: No me digas, y pues por eso se le está mal, criticando. ¿no? Claro que estamos mal, claro que Digo, estamos yo, muy mal.
12: Yo sé de los poderes de la fuerza eh, moral o, o no, ¿no? Pero todos ahí...
2: Pero ¿y quienes no la tenemos, esa fuerza moral?
12: No. Pues mejor usamos tapabocas.
2: tapabocas y salimos, ¿no? Pero aparte, ¿cuántos asistentes de la mañanera ya han
12: salido con que dan positivo?
2: Sí, sí, sí.
12: O sea, el último Sheffield, pero... Eh, antes el gobernador de Hidalgo No, pues hay que hay que protegerse Entonces, bueno, pues se le están viendo encima Y de ridículo no lo bajan Pero la verdad es que este, Pues el chiste está en ellos, ¿no? Más vale exagerar Y, y creo que ni siquiera es una exageración Creo que es una medida ¿No? eh, básica
2: pero Y además ante estos casos Frente a estos casos Más vale más, ¿eh? Siempre. Más vale más. Exagerar, exagerar cualquier eh, tipo de prevención.
12: Pues sí, muy bien. Ya desayunaste, Adela. Ya desayunaste eh, algo libre de carbohidratos. ¿Plátano, por ejemplo? ¿Plátano, por ejemplo? <risa> este... No,
2: no estoy con mi café. ¿Tú?
12: <risa> muy bien. No, yo también. Yo yo libre de carbohidratos aún. Solo un plátano, sí. pero está bien,
2: ¿no? Claro, un plátano está bien, pero nada de carbohidratos.
12: <risa> yo no, no supero a esta... A esta mujer
2: Ay, ya, Maca, no me florero. gustan tus moditos de veras.
12: Es que yo no estoy aquí nomás de florero. ¿Sabes de quién? No, ¿Quieres macabrón o qué, qué, qué quieres de mí? Lo que Mira, quiera, tenemos siempre. unos
2: minutitos antes de nos acorte, entonces mejor dale con el chiquito.
12: Ay, vámonos con el chiquito, porque hoy... es Ah, bueno, es el chiquito, chiquito
2: ¿Cómo ponerle
1: al chiquito? Bueno,
12: hoy festejamos a ese que, que no queremos que llegue, que es el Santo Domingo. Este es el Santo Domingo de la Calzada, También está hoy San Pancracio, ¿no? Y que felicitar a, a los que se dedican al Pancracio.
2: <risa> pues ¿Mm? sí.
12: Y luego, mira, uno que estamos aplicando mucho y que si no lo deberían de aplicar, aquí leo, porque yo ahorita que estoy encerrada, pues aquí leo, ¿no? ¿Tú también?
2: Yo Aquileo, Aquileo y Aquilato, también. Exactamente. Se puede conjugar Aquileo y Aquilato. Y sí, Aquilato.
12: Pues sí, también es día de Domitila.
2: Domi, yo conozco una domi, ha de ser Domitila. Sí, debe ser Domitila. ¿No? hay muchas. Domitilas. Cirilo. Sí. Cirilo también.
12: Ay, y el el día de Cirilo. Tira, Cirila. Ah mira. Y Ciri ¿Y Cirilo no era el de carrusel de niños también?
2: Claro, María el Cirilo, el Cirilo, claro, claro, el Cirilo.
12: Oye, en tu día, Cirilo, felicidades. Bueno, también día de Felipe, mira, San Felipe, San Felipe Calderón, que ahorita dicen que ni tan santo y también me lo andan odiando mucho en las redes. Eh, Germán Nereo y Rictrudis. ¿Qué me dices de Rictrudis?
2: ¿Rictrudis? ¿Cómo tendrá Rick el Trudis. Rictus. ¿Cómo tendrá no. el rictus? ¿Cómo está de su rictus? Bien, Trudis. Hoy es cumpleaños de Homero Simpson.
12: ¡Ay, San Homero! Híjole, tengo Homero. macabrón de los Simpsons,
2: ¿eh? ¿Ah, tienes macabrón?
12: Sí, porque al parecer si quieres entender al mundo y lo que viene, hay que ver a los Simpsons. Ahí está la respuesta.
2: Claro, eso, eso sí le saben al futuro, ¿eh?
12: Eso sí le saben, y hay más predicciones, está en lo macabrón, pero le han atinado a más cosas y yo ya no sé qué se en los Simpsons,
2: ¿eh? o sea, pero
12: ni nos trabamos, a ver.
2: Pues no, claro que no, ¿no? Los Simpsons, son unos visionarios.
12: Pues sí, ¿cuántos años cumple Homero? A ver, vamos a ver cuántos años cumple
2: Homero. Mira, Homero cumple. ¿eh? Nació en el 56 ya, 6
12: cumple 6-4 6-4 Está muy bien Homero ya, Nomás que le baje a las, a las donas Y ahorita es población en riesgo O sea de 60 para arriba Entonces ha de estar en su confinamiento
2: Que sí, creo que sí, sí. Ha de estar ahí sí. en la cuarentena 6-4 Que no le ha de estar 60?
12: costando trabajo
2: Ningún no. trabajo ningún trabajo oye, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo, ¿no?
0: Órale.
2: con lo macabrón y, y mucho más esta mañana todavía adelantar cortes este Julio Preciado tiene COVID, mamáquita, ¿supiste? ¿por qué no nos vamos escuchando? Una rola de Julio Preciado. Ojalá esté bien, caray, porque pues a él le, él le hicieron un trasplante. De, hace un poco. Ajá, de riñón hace poco. Y esto, pues por supuesto que complica su, su situación y su pronóstico, ¿no? Ojalá que esté bien, la verdad. Está en el hospital. Este, y... y ahí
12: sí se prenden las alarmas ¿eh? Una persona que no estaba saliendo porque tiene inmunosupresión Por ejemplo, ¿quién lo llevó a su casa? ¿Quién llevó el virus a su casa? Cosas que están pasando a muchos ¿eh?
2: Está muy raro, ¿no? Porque hay gente que, claro, no estaba saliendo Yo sé de gente que no estaba saliendo este, Y que resultó contagiada
12: Sí, en Italia salió un reportaje que el 25% de personas que estaban en completo confinamiento solamente recibiendo paquetes o comida resultaron infectados. Eh, ayer Jorge D'Alessio también, este, el de Matote, también uh -huh. dijo que una amiga que lleva cumpliendo a cabalidad la cuarentena acababa de dar positivo, positivo. A, a COVID y es... Y es bueno pues que estar recibiendo eh, comida es que y hay que ope.
2: desinfectar todo lo que te llegue, hay que desinfectar okay. absolutamente todo lo que te llegue. Este, ¿Sí? antes de que pues, de que ingrese a tu a tu espacio, ¿no? Este, hay que desinfectarlo. Está está raro otra vez este virus, se comporta de manera muy errática. Vamos a hacer ahora sí una pausa ¿Cómo
1: te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Radio.
13: Gracias, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa favorito, me lo dijo Adela. Y pongan mucha atención, porque en este instante van a conocer de un producto estupendo y maravilloso para protegernos, ahora sí, de la frente a la barbilla. Es una máscara increíble. Buenos días, Adri, con nuestra sana distancia, platícanos. Así es, mi querida Moni, muy buenos uh -huh. días a Hola. ti y a todo el auditorio. Precisamente de esta máscara que tú hablas es máscara hospitalar, uh -huh. es profesional, es de uso hospitalario, eso es muy importante sí. que a la gente, que a todos nuestros amigos les quede muy 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 claro y esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios del mundo y ya está siendo distribuida en México. Ay, la verdad es que no hay que salir a la calle sin protección. Ay, no, 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 no. Y no. Doble, triple, lo que pueda uno. Y con no esta hay máscara, vacunas, máscara. Todavía wow. no hay vacunas. Sí. Solo resta protegernos. Cuidarnos. Y máscara hospitalar nos uh -huh. garantiza protección. Tengo una super promoción. Una promoción y yo quisiera además del regalo. No, no. Un que regalito. platicando. Claro sí. que sí, por supuesto. Bueno, el número telefónico sí. primero. Es el 800-23000 para que empiecen uh -huh. a marcar en este momento. Y al adquirir un paquete con cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis un kit SOS Protec que está claro. compuesto por un gel esterilizante especial para las manos y uh -huh. un rolón para proteger nuestra nariz Excelente. y la boca. Uh -huh. Pero eso no es todo. No, ahí viene el piloto. voy, ¿El voy que a, te a ti y a nuestros amigos. <risa> a ver, venga. De regalo se van a llevar un esterilizador en aerosol que es de uso quirúrgico. Se lo llevan gratis. Ese Ay, es el piloto. además de todo lo que nos dijiste. Además ¿Y? del kit SOS Protec. ¿A dónde Protect? marcamos en este momento? Es el mil, repito, mil, Máscara hospitalar, Ay, sí, más el sí, kit sí, SOS sí, Protect, sí, más el esterilizador en aerosol de uso quirúrgico. Mm, me encanta. Entonces, mil, hay que aprendérselo, pero no solo eso. Hay que marcar, claro. preguntar y proteger a la familia. Te ya, cuidas tú, es. me cuido yo, nos cuidamos todos. Conjugamos el verbo. Gracias, Adri. Gracias, muy Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
2: Mamaquita, sí Sí, diga? sí, Hola, vecina, ya no somos vecinas. Hace oh. mucho que no somos vecinas. Hace
12: muchísimo que no somos vecinas, pero pronto seremos y viajaremos y nos acomodaremos a esta nueva realidad, como dijo hoy el presidente.
2: Pues sí, la verdad es que sí va a ser una nueva realidad. Oye, este, sí hacer mucho hincapié en que la gente tenga mucho cuidado de verdad con... Pues las entregas, ¿no? A domicilio. Sí, la, este, la verdad yo es que, no sé este este dato del 25% que se contagia por por envíos. Digo, me parece altísimo, pero nunca está de más, ¿no? Este extremar extremar medidas. Este así como como decíamos y como hemos insistido en que la gente se lave las manos de manera obsesiva. Bueno, pues también ...desinfectar absolutamente todo lo que llega a casa, ¿no? Este, la, una medida la para, para la comida, para el delivery, ¿no? Este, Las entregas a domicilio de comida eh, ya hecha... ...pues es el microondas, meterlo al micro por un rato... ...y todos los paquetes, desinfectarlos... ...las bolsas en las que llega, tirarlas... ...lavarnos las manos inmediatamente después... ...este... Hay que exagerar, hay que exagerar.
12: Sí, la verdad es que sí hay que exagerar. Yo, vamos, se me hace increíble el trabajo que están haciendo todas las personas que reparten cosas desde las distintas aplicaciones y los servicios que hay de, de envíos. Pero yo sí te voy a decir algo. Yo empecé a mejor ir al súper cada 15, 20 días, cuando un día que fui al súper protegida y demás, vi, por ejemplo, a muchos de... Los repartidores afuera del súper, adelante sin tapabocas, sentados, sin sana distancia, desayunando, platicando, pues muy, muy cerca. Y aunque lleguen a tu casa con todas las medidas y los veas con tapabocas y demás... Pues ya estuvieron realidad... expuestos,
2: ya estuvieron claro. expuestos. Ahora, lo que están oh. haciendo en el súper es... Eh pues hacer como turnos, ¿no? A mí me parece sí. que ir muy temprano en la mañana y con todas las medidas, etcétera, que no haya mucha gente, pues están este, procurando que la gente tome distancia dentro del súper, en, en, lo, en los cajeros, etcétera, ¿no? este, Pero bueno, si alguien tiene que pedir a domicilio, eh, pues hay que... Hay que extremar precauciones y hay que exagerar en la limpieza, en la desinfección y en el lavado de manos.
12: Sí, la verdad es que sí. Ahorita no hay exageración.
2: No, no exa no hay o sea, nada. Toda exageración no es exageración. Este... Exacto. Pero bueno, eh, vamos con lo macabrón. Eso ya está muy macabrón, pero vamos por más.
12: Tantito más, siempre se puede más. Ahí va.
2: Lo cabrón.
1: Bueno,
12: pues hoy es cumpleaños de Homero Simpson, ¿no? El, el, híjole, pues, ¿qué será el flojo más famoso, el mediocre más famoso de la televisión a nivel mundial? Pero eso no importa, ya, felicidades a él. Pero, pues, ya ves que desde hace unos años los Simpsons le atinan o predicen o algo hacen que, pues, sus episodios acaban eh, adelantándose a la realidad. O sea, les uh -huh. copiamos nosotros, ya nos van a acusar de plagio.
5: Sí, sí,
8: sí. Pero
12: Simpson a nosotros. Bueno, pues fíjate que hay un capítulo eh, en la cuarta temporada que se llama March in Chain, o sea, March en Cadenas. Y este, pues ahí de pronto sale una turba de gente enfurecida pidiéndole al doctor de Springfield una cura para algo y de pronto los atacan unas abejas asesinas, ¿te suena?
2: No me digas.
12: Aquí está esa
8: pues esa
2: escena de los cintos.
8: Queremos una cura, queremos una cura.
1: Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y dónde nos conseguimos? Tal vez
11: hay en este camión.
13: estoy curado, dijo preparo
1: un gran abrazo extra te compré un nuevo extractor oh, Dios mío están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros
2: oh. híjole oye pero entiendo que están pidiendo una cura para una pandemia que llega de China ¿no? Exactamente, en ese capítulo aparte, están aparte muy cañones
12: no hay cura es descanso
2: no, no, es la cuarentena, sí, 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 sí.
12: O sea, porque aparte sí nos lo han dicho, no hay cura, hay que descansar, hay que comer bien. Ah, ok, bueno, pues los hijos lo volvieron a hacer y de repente llegan las abejas asesinas. Yo ya no estoy entendiendo nada.
2: No, yo tampoco no estoy entendiendo nada. ¿Quién, quién escribe? ¿Quién escribe? ¿Ya? Que, que lo sabe yo, todo. Yo, todo. Está muy sospechoso ese asunto.
12: Sí, perdóname, pero eso ya es así como ya... Quiero hacer una teoría de la conspiración acerca de los Simpson y la realidad. Algo debe de haber, o sea, no es, no es una coincidencia. O sea, le voy a preguntar a Patty Navidad. Que me diga <ríe> qué cree ella de los Simpsons y el mundo.
6: Oh, ella pues seguro sí.
12: tiene una respuesta.
6: Tiene Oye, una respuesta. y bueno,
12: cosas que te pueden dar eh, tranquilidad o no. Y es que ahora se espera pues, una plaga pero de ratas en la Ciudad de México.
2: ¿no? Oye, ¿qué crees? Que yo fui a caminar el otro día en la playa porque eso estaba permitido todavía caminar un poco en la playa y mm. me encontré unas ratas muertas, oh. pero enormes, ¿eh? No enormes. ¿Sí? sí, está sí,
12: impresionante. Sí, sí. Yo ya vi algunas escenas, entre algunas fotos de ratas que parecen gatitos medianos,
2: ¿sabes? Ajá, sí, 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 sí así.
12: Híjole. Sí está muy gacho. Bueno, pues se advierte que puede haber plaga de ratas porque hay muy pocas personas en la calle y hay acumulación de basura en la vía pública. O sea, las personas que estén saliendo, por favor, por favor, no tiren basura en las calles, aunque no hay botes de basura en esta ciudad. Esa es una realidad, pero por favor, guárdenla hasta que lleguen a uno. O sea, yo sí me he quedado 20 cuadras completas con una basura en la mano porque no hay dónde tirarla, pero hay que ser pacientes y encontrar pues antes, sí. eh, ¿no? Un, un bote de... En, de Japón,
2: en Japón, la gente se guarda la basura en sus bolsas claro. y hasta que no llega a su casa, ¿sabes? Este, hasta que no llega a su casa, no la tira.
8: Bueno, y, y levantan la
12: basura cena también, o sea, porque ya si ves una botella, digo, ahorita quizás da un poquito de, eh, de cosa, ¿no? Pero tener esa cultura de buscar la manera de ayudar a que no haya esa basura. Porque aparte, ahora vienen las inundaciones porque está lloviendo mucho casi todas las tardes. Entonces, pues si hay basura, se tapan las coladeras y ya, o sea, ya no podemos. ¿Con nada en esta ciudad, por favor? Pero, sí. pero... Lo que dicen también es y yo no sé si les da más calma pero lo que puede pasar es que ahora que estas ratas no encuentran comida en las calles eh, pues se coman entre ellas, ¿sabes?
2: Pues mira, yo estaba leyendo un artículo también, este, porque está pasando en las ciudades, ¿no? De todo el uh -huh. mundo y estaban diciendo que claro como no encuentran comida en los porque pues, se alimentan de desperdicio, de basura, etcétera y como muchos restaurantes están
8: Cerrado. cerrados,
2: entonces no encuentran y se están metiendo a las casas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso.
12: Sí, hay que cuidar muchos, pero muchos frentes. Entonces, bueno, está Muchos gente, frentes. Que da, este, que da, pues precisamente calma, ¿no? Eh, en especial si pensamos en pues en las enfermedades que pueden transmitir las ratas. ¿no? Sí, o sea, claro, claro. Formiro, más allá de que estén plasmó. bonitas
2: o feas, pues las enfermedades, ¿no? claro.
12: Sí, más, más allá del brinco que te que pegas cuando te las encuentras, sí hay que proteger eso. Y luego en más cosas macabronas. O sea, todos estamos hablando de ahora que pase esto, cuando sea que pase y como pase, habrá una nueva re realidad, ¿no? Lo dijo el presidente, lo hemos platicado nosotros. Pero sí. pero pues no lo sé tanto, Adela. ¿Viste lo que pasó en Francia, por ejemplo, ahora que pudieron salir? ¿Maca? Sí, aquí estoy. ¿Me ah, oyes?
2: perdón. Sí, ya, 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 ya. Te perdí un segundito. Ay,
12: tuve un sobresalto ¿Cómo? como si me hubiera salido una rata.
2: No, pero, ¿Cómo? La, la, ¿Dónde
12: está? Te, te decía que hemos hablado de esta nueva normalidad y cómo todo habrá cambiado eh, cuando esto... Cuando esto pase, pero ¿viste algunas fotos o videos de eh, cómo vivieron su primer día fuera algunos franceses? Sí, claro. ¿Qué está pasando? O sea, es que salieron, pero directito a comprar ropa. Directito sí. a atascar una tienda sin respetar la sana distancia. ¿Había colas para entrar? O sea... En París, en Lyon, en Bordeaux, o sea pero aparte no pasó solo en Francia. En Beirut también, la misma tienda, por cierto, ¿eh? O
2: ¿Qué sea, era Chanel o mandan... qué era?
12: No, no, hombre, Sara.
2: Ah, era Sara, ¿No? claro, lo vi también, pero también estaban en las tiendas de lujo y esperando para abrir y diciendo que eso les iba a levantar el ánimo y etcétera. Exacto, fue pues, en Sara. Mira, sí, sí puede sí, levantar
12: sí. el ánimo, pero otra cosa que dicen es que a muchos ya no les queda su ropa y que entonces salieron corriendo a la opción más más fácil que era Sara. Que pero sucedió pues, en el Líbano, pero en Bélgica, pero en Grecia, en Turquía, o sea, en todos estos países eh, también también sucedió. Y otra cosa que estaba llena eran las barberías, ¿sabes?
2: Sí, y las peluquerías, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
12: Entonces, yo creo que vayan agendando, o sea, yo creo que vayan calculándole y vayan agendando cada semana en el salón para ver si le atinan a que acabe la cuarentena y puedan ir, ¿eh? porque si no, su salón de confianza va a tener una... Pues,
2: va a una tener mucho trabajo. Va, sí, va a tener mucho, mucho trabajo. No van a poder agendar su cita.
12: Mucho, mucho trabajo. Pero a mí sí me impresiona, porque llevamos días en todo el mundo, todo el mundo diciendo, todo va a ser diferente ahora que esto, su que esto pase todo habrá cambiado y de pronto pues en algunos países salen y se comienza a olvidar esta reflexión que hemos hecho o este miedo que hemos tenido y vas a una tienda, algo tan normal como esto y se te olvida toda medida de seguridad para tu salud
2: Sí, es oye, tenemos que organizar el jean challenge, ¿eh? ¿Cómo le llamamos? ¿Sí? Hay que llamarle el vaquero challenge. <risa> sí,
12: hay que hacerlo. Hoy me puse otro jeans nada más también por ejercicio, así, nomás.
2: ¿Y qué tal? Yo te veo no, delgadísima, bien. ¿eh?
12: Bien, fue pues como por puro monitoreo. Sí, pero
2: bien. sí te veo súper delgada, te veo en, tu, en tus videos y eso, muy delgada. Ay, pues qué te digo, es que el ajetreo de la cuarentena. El ajetreo de la cuarentena, sí te veo muy delgada, pero tenemos que hacer el paquero challenge. Sí,
12: lo vamos a o hacer sea, ya cuando estemos tienen que días. grabar
2: la primera vez que se pongan un jean después de esta cuarentena. ¿Estamos de acuerdo?
12: Por favor, o sea, queremos ver, pero los brinquitos, pero la
2: sentadilla. O sea, co y acostarte en la cama para que cierre, o sea, yo no quiero ver todo.
12: Eso es un clásico, acostarte en la cama o si estás con alguien, pues uno jalar un, la, un extremo del pantalón y otro el otro mientras te dicen, a ver, respira profundo.
2: Sí, claro, claro, o, claro,
12: claro. O bueno, también puede ser como mojar tantito el jean. Yo he aplicado eso en alguna época de mi vida, ¿eh? ¿Cómo? O, o sea, mojaba tantito los jeans en, en, en la pubertad que que aún se desajusta mojaba tantito mis jeans para no aceptar que yo había engordado ante la familia y me los ponía, y entonces ya por lo mojado se iban aflojando y ya andaba después con la reuma, ¿verdad? No te quiero explicar, pero se aflojaba poquito la mezclilla.
2: Mm, pero, bueno, sí. pero ya que te lo habías puesto.
12: Sí, exacto. O sea, ya como que lo rociabas,
2: lo rociabas. Sí. Okay, okay, y nomás okay, ahí okay. con
12: un frío interno, un dolor de huesos hacia la noche, Adela, pero con los jeans una talla menos, ¿cómo no?
2: Sí, ¿cómo no? Bueno, oh, hay que hacer, oye, ¿qué más?
12: Pues nada más, fíjate que eh, lanzaron, te, te mandé una canción que está muy bonita que se llama Abrazos Prohibidos, que mm. hoy que es día pues de eh, enfermeras, de enfermeros, también de los demás profesionales de, de la salud, pues se juntaron Joaquín Sabina, Amaral, Lobos Lesbian, de distintos eh, cantantes españoles, y es una composición que partió del poema eh, El Vals de los Salvavidas, de Benjamín Prado, y creo que está bien bonito, y no sé si quieres escuchar un cachito, porque creo que hoy vale
2: la pena sí, escucharlo ya tiene sí. más de
12: dos millones de vistas me gustó
2: muchísimo y para que la gente lo escuche también
8: por los ángeles de alas verdes de los quirófanos por los ángeles de alas blancas del hospital. Por los que
2: hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan porque nadie muera en
3: soledad. Por esas tendinelas que no duermen. que va a despertar sin temerle a su miedo y usando
2: Bonita. Gustavo, ¿qué te parece, Gustavo Prado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adela? Pues me encanta la canción.
14: Qué pero bonita, me rola, de que dijiste del reto del jean? ¡Ah, qué! ¿Ya te pusiste? No, qué pues desmontable porque pensé que hablabas de Ginebra. ¡Ah, no! no
12: ese viene después de ponerte por, los pantalones
2: apretados. Por eso dije el después, el vaquero, el vaquero challenge. Ajá.
14: Entonces ¿Perdó? yo pensaba que era de ginebras Pero lo que sí te puedo decir Es que en esta cuarentena yo engordé de una manera
2: Ay, calla, manis, calla Mucho Entonces
14: poco. yo no sé cómo voy a poder entrar a los jeans No, este pues, por eso Es pues un reto, por eso queremos hacer el reto Ajá, bueno, en fin Pues ahora que he estado este, pues igual que todo el mundo Viendo todo lo que está sucediendo alrededor Muchísimas de las empresas con las que trabajamos, pues nos hacen preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo va a ser el, esto que ahora le llaman el nuevo normal? ¿No? Sí. Una cosa que es muy curiosa es que hay un muchacho, que a lo mejor tú ya viste, este muchacho es un genio, entonces tiene 17 años, y resulta que es un muchacho que en Estados Unidos inventó una app, y esta app permite eh, seguir en tiempo real, todo lo que está pasando en todos los países con el coronavirus. Entonces, esta es una página que se llama punto 2019life y pues básicamente ahí tú puedes ver pues cuántos enfermos hay, cuántos contagiados hay, etcétera, etcétera. Y de hecho, se va actualizando de acuerdo a los datos algorítmicos que están saliendo en todo el mundo, y pues uh -huh. siempre hay como pues este países que tienen una gran cantidad de infectados, países que no tienen, y países que van cambiando, porque, por ejemplo, ahorita hay una, en, según los datos que arroja esa página, está Arabia Saudita, que tiene 42 mil casos, pero solo tiene eh, 264 muertos, entonces ahí te das cuenta que hay países que pues tienen muchos enfermos pero que pueden salvarlos a todos pues, porque tienen tal infraestructura médica que básicamente claro, sanitaria. no pasa nada.
2: Claro, claro, ¿verdad?
14: claro. Y una cosa que está pasando ahorita es que las señoras mexicanas, particularmente las señoras como ya más grandes, hay una tendencia de que están viendo por todos lados telenovelas turcas, no sé si te había llegado esa noticia.
2: No, pero yo las he visto y son buenasas. ¿A poco? Ah, pues qué curioso, porque se el la
14: telenovela turca nos llega nos llega en el alma porque resulta son que tu, eh, Turquía y México son como este, dos países que están así como o sea, tienen un camino paralelo entonces son uh -huh. dos países un camino y resulta que <risa> básicamente es el, el mismo Producto Interno Bruto, o sea, casi que tienen la misma entrada de dinero los dos se hallan en una situación muy peculiar en geografía porque Turquía está entre escoger si es Europa o si es el mundo árabe, o sea, si las mujeres van a tener los derechos que tienen de libertad en Europa o de repente van a andar todas este, detrás de la tela, etcétera, etcétera. México está entre si se va a Norteamérica o quiere ser un país de Sudamérica. Entonces tienen cosas muy parecidas, solo que la población de Turquía es de la mitad de la población de México. Y de hecho, uh -huh. cuando tú ves los datos económicos, pues te das cuenta de que México es exactamente la misma economía, ...aunque hay un índice que es particularmente peligroso... ...que en gasto de salud... ...Turquía gasta... ...este... Pues gasta 21... ...o sea estos es en millones... ...miles de millones de euros y México 29, o sea, casi igual, pero como México es del doble de tamaño, pues esto es muy preocupante. Y lo que les pasó a los turcos es que se les salió totalmente de control, y es el que es uno de los países que peor tiene índices de infecciones, tiene 139 mil infectados, con este casi 2 mil muertos, entonces, este, se le salió totalmente de control y es muy interesante pensar de repente cuál es la situación de México respecto a los demás países, porque cuando uno ve, por ejemplo, la gráfica de crecimiento, la de México es muy parecida a la turca. Ellos ya lograron este, doblar el índice de contagio, ellos ya pudieron bajar la curva. Y de la misma manera, hay países muy curiosos como Taiwán, que tienen una mujer presidente increíblemente responsable y coherente, entonces resulta que ella, en cuanto se dio cuenta que empezó la evolución del problema, cerró el país, le puso a todo el país a mascarillas, Hubo, uh -huh. no restringieron en cuarentena a la gente, sino restringieron en cuarentena a los enfermos, y resulta que es un país de 25 millones de personas y llevan seis muertos.
2: Fíjate, o sea, la incidencia en México, la incidencia mortal es altísima, ¿eh? es de Ajá, casi el sí. 10%, el sí, 10% estamos... de los contagiados muere. Uh -huh. Sí, eso es gravísimo. Es muy, muy Entonces, alta Esta sí.
14: señora de Taiwán logró tener solo total 430 enfermos y 6 muertos. Y de desesperaba, todo el mundo decía que a Taiwán se le iba a caer el Producto Interno Bruto al menos 6 y con lo, todo lo que hizo esta señora se cayó a menos del menos 1. Entonces, Fíjate. pues es así como que o casi que salvó el país.
2: Oye, vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿no? Sí, ahora Solidísimo. Órale, volvemos.
1: ¿Cómo te enteraste?
12: a la mitad del tema. Hola, Maca. Qué onda, amigos. Bueno, vamos a seguirle
14: Bueno, pues lo que te contaba es que pues básicamente la respuesta de cada país tiene que ver con su temperamento y con su identidad cultural. Entonces, esto que les contaba de Taiwán, que solo tuvo seis muertos en Costa Rica... Sí. Es un país latinoamericano que desde hace como 30 años pues se pusieron a darle así durísimo a, a todo lo que era la seguridad social, mejorar los hospitales y lo lograron a, a, de tal manera que allá en Costa Rica, inclusive las clases altas, pues prefieren ir al hospital público que al hospital privado. Y con esto una cosa que hicieron, cerraron fronteras, inmediatamente todo el mundo con, con mascarilla y con su sistema de salud universal que tienen, lograron lo mismo que Taiwán, entonces pararon en 761 enfermos y solo seis muertos. Eh, el, uno de los países que no les fue tan bien fue a Suecia que de hecho Suecia es muy curioso porque ellos respetan muchísimo el individualismo. Entonces, como sí. respetan eso, pues no hay manera de que le digas a la gente qué hacer, así de enclaustrense o pongas en cuarentena y demás. Entonces, ahí todo se quedó afuera y resulta que la gran mayoría de las personas viven en viviendas unipersonales y no hay intercambio generacional. O sea, esto quiere decir, pues casi que todo, como todo mundo vive solo. Nadie ve a sus abuelitos o nadie ve a sus papás, etc. No, eso está canón. El...
12: O sea, hay hasta una película, ¿la has visto?, cómo los La teoría eh, sueca del amor. Muer... Exacto. La teoría sueca Ese del amor. Ese es el asunto. ¿Cómo... Ajá. ¿Cómo mueren solos y a veces ni siquiera hay quien reconozca sus cuerpos?
14: Ajá. Efectivamente. ¿No? que los reclame. Y, y de hecho, curiosamente con eso a ellos se les fueron las infecciones, se les fue altísimo. Entonces, a diferencia de todos sus países vecinos, Suecia, o sea, no le fue como a Finlandia, no le fue como Noruega, etcétera. O sea, Noruega, Finlandia, y además son países donde hay muy poca infección y en Suecia se les fue al cielo. Entonces, resulta que ahí no les funcionó su identidad cultural para poder parar al virus, precisamente porque este como aislamiento que ellos ya tenían hace que sean como sociedades poco solidarias. Lo que tú dices, pues los encuentran muertos al final de su vida, pues porque nadie los atiende.
12: Sí, sí, claro, por supuesto, se quedan ahí sin sin reclamar los, los cuerpos. Y aparte Suecia tenía pues a buena parte del mundo encima, justo porque no tomaron medidas.
14: Ajá, porque lo dejaron así, digamos, que, que a raíz, ¿no? O sea, no, no hicieron sí. ninguna red de protección. En cambio, por ejemplo, en Japón, en Japón sí fueron números altos, o sea, 15 mil enfermos, 526 muertos, pero Japón hizo una estrategia increíble que se llama los clusters. y resulta que esto de los clusters es que, de hecho, si alguien se enfermaba, inmediatamente averiguaban dónde estaba el clúster de la enfermedad, entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que un cuate iba al gimnasio y allí había contraído el virus, entonces a todas las personas que iban a ese gimnasio, a esos fueron a los que aislaron. En una academia de baile hubo una enferma Y a esas personas que iban a esa academia de baile A esos fueron a los que aislaron de manera inmediata pues Entonces, como debe de, de calcular, ser, ¿no?
2: De manera no, localizada Como
14: debe de ser En concentrar. vez de los sanos es claro, aislar a los
2: enfermos A los enfermos Y el gobierno y así, de Japón puso así una estrategia va a tener que ser, yo creo, para, para el regreso pues Ajá. para el regreso, ¿no? A la vida, pues, este, pero es para que eso, eso es se más requieren hacer más pruebas masivas, ¿eh? Sí. Ajá. Sí. Entonces, Japón además
14: tenía tres C's. No debías de ir a lugares cerrados con mala ventilación, no debías de ir a lugares donde hubiera una multitud de gente, y no debías de tener ningún tipo de contacto cercano. Pero la sociedad japonesa de por sí ni da la mano, ni besa, ni abraza. Entonces, Ajá. casi que ni cuenta se dieron que estaban en cuarentenados o que estaban con medidas de COVID. Ajá. Y ahorita lo que decía Maca, que es absolutamente brillante y hacia yo allá iba, en esta película de la teoría sueca del amor, yo ya les compartí ahí una gráfica, y esta gráfica es muy curiosa porque es cómo somos los países de acuerdo a idiosincrasia. y en esto hasta abajo están así los valores tradicionales, entonces, yo creo en la magia, en la familia, obedezco a mi iglesia, obedezco a mi gobernante, etcétera, etcétera, hasta arriba son los países que solo creen en el individualismo, entonces hasta arriba está Suecia... ...hasta abajo está México... ...a la izquierda están los países que... Pues, ...simplemente están como... En, ...con valores de supervivencia... ...o sea, como tienen muy poco dinero y demás... ...pues es sobrevivir... ...y a la derecha están los países que ya solo les importa... ...expresar lo que ellos sienten... ...la identidad, la individualidad... ...y ahí está, se ve... ...cómo los países como Taiwán y Corea del Sur... ...están todos juntos... ...del tipo de identidad nacional que tienen... ...Suecia hasta arriba solo y países como México, como España, etcétera, están agrupados precisamente en que pues yo no me voy a andar cuidando, yo mejor me quedo con mi familia, o como lo que nos acaba de pasar, pues si es 10 de mayo, entonces pues yo salgo a comprarle un pastel a mi jefa, y ya esparcí virus por todos lados, entonces resulta que es una extraña profecía de cómo iba cada país a acometer la manera en la que lidiaba con la enfermedad, de acuerdo a su propio valor cultural, y ahí el valor cultural pues determina y casi que se vuelve una profecía de cómo nos iba a ir respecto a, a cada quien cómo administra sus enfermedades. Particularmente el país al que peor le ha ido es Estados Unidos, porque ellos solitos tienen el 30% de todos los casos del mundo, pero uh -huh. la economía americana es una economía de 21 trillones de dólares al año. En cambio México es una economía de 1.3 trillones de dólares al año o sea, somos como el ve la veinteava parte de la economía americana, y ahorita ellos con sus 33 millones de desempleados, le están viendo si darles 600 dólares por semana, lo cual al tipo de cambio es como si nos dieran 12 mil a la semana en México, o sea, son como 50 mil pesos al mes de desempleo, que es así un salario para nosotros ¿Qué? es wow, ¿no?, ya estaríamos Porque es más popular. de lo que ganarían
12: muchos con trabajo, en realidad.
14: Sí, es más de lo que gana gran parte de la población mexicana. Y hay algo que es bien interesante, es que todo esto del nuevo normal se está hablando a partir de lo que pasa en Estados Unidos, pero Estados Unidos fue el que me peor pudo administrar el coronavirus, el que tiene unas cantidades de dinero bárbaras que ahorita que salgan de cuarentena le van a meter a publicidad, medios, digital, para decir que ya es el nuevo normal. Y de la misma manera en la que cada país tuvo una versión de la enfermedad, cada país debemos de tener nuestro nuevo normal, porque nuestra idiosincrasia, por ejemplo, pues hace que aquí en México la cuarentena sea porosa la gente salga antes y que pues básicamente cada quien tome las consecuencias de acuerdo a como su sistema de valores culturales le va a permitir acometer. Entonces resulta que no es lo mismo en todos lados y esa es una gran tendencia porque primero hay que entender cómo es el alma del país para entender cómo le va a ir ahorita y en el futuro.
2: Pues de acuerdo al presidente a nosotros nos tendría que ir muy bien por el alma del país... Pues sí, pero Porque tenemos mira, una fuerza moral y cultural, ¿no? Uh -huh. pero a, todo prueba todo de, a prueba de cualquier COVID. Pues pinta que no va a ser así económico Pues no, pues no. ¿Mm? Gustavito, ah, gracias. ¿Dónde puede ver la gente la gráfica y el mapa? El,
14: la gráfica de los valores culturales te la acabo de compartir para que tú misma la tengas en tus redes y de la manera más encarecida, si nos quieren saber, seguir a través de Trendo.mx, pues estamos hablando de este y de muchos temas de tendencia.
2: Buenísimo. Gracias, como siempre, Guste mandamos Gracias un Gracias, querida. Gracias, Gracias. Maca, querida. esperamos verte a muy ti. pronto. Gracias. Y bueno, pues ya mucho que hablar también. Hoy es martes de abogados y tenemos a Claudia Aguilar y a Ilan Katz en la línea. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Adela. Hola, Maca. O hola, Oigan. ¿se
12: escuchan felices?
2: Es, eh, <risa> yo creo que documenta su optimismo y han de estar felices por eso la resolución de la corte de ayer.
0: Así es, mi querida Adela.
2: Y el modito, Se ¿no?
15: Regocija mi corazón de madre.
2: Y el modito también, yo creo. Les gustó el modito. ¿Cuál modito? Sí. Pues de la Corte, pues, ¿no? Por unanimidad, pues, etc. Uh -huh. Sí, fraude a la
15: Constitución, dice el presidente de la Corte. Este, No fue nada más la congruencia de la resolución y la forma en la que todos felicitaron al ministro Franco, lo cual hablaba de pues de una armonía en general en la corte ante ante una pues una resolución tan necesaria para preservar el estado de derecho y este, y respetar el sufragio del pueblo de Baja California, pero también como un precedente ante pues, cualquier tipo de abuso que se podría dar ¿no? a posteriori en la mente perversa de algún gobernante, el ejecutivo, en algún lugar de la República. Yo creo que, que fue, fue fue contundente y fue un respiro de aire fresco en medio de pues, un clima político muy espeso. No sé qué piensa mi, mi querida y distinguida colega Claudia,
16: pues coincido contigo, mi querido Ilan. Eh, yo creo que la parte de, de que haya salido por unanimidad, sin duda, es un bálsamo. no? Eh, denota que el proyecto estaba muy bien hecho, era un proyecto muy relevante y era vital que se emitiera una votación unánime para que la contundencia dotara de certeza el orden jurídico no eh, Ello no cambia que la verdad el caso no daba para mayor debate O sea, incluso escuchar las intervenciones de los ministros Decía es tan burdo lo que pasó Lo que pretendieron hacer Que, que sin duda el presidente va a ser relevante Porque pues, permite al ponente desarrollar de una manera extensa Los cimientos del sistema democrático en México Pero pues no estábamos mayor de ser, disertación O sea, era evidente la inconstitucionalidad Ahora, me parecen vitales ciertas intervenciones y tú hiciste alusión a una, no eh, fraude a la Constitución. Pero me quedo con otra frase de esa intervención eh, que creo que todos debemos replicar o tener en mente, que es cuando dijeron que en una democracia como la nuestra, estas violaciones tan graves no pueden ser convalidadas con encuestas ni apelando a la emergencia sanitaria por la cual atravesamos. Yo creo que ahí hay mucho más, y es un mensaje muy contundente. No sé si estés de acuerdo, Elan, pero creo que justo a eso te referías cuando decías que sí. se pueden poner creativos los ejecutivos, ¿no? Y sí, eso me está diciendo a los las encuestas a modo sin duda. Porque me parece que era una... O sea, ahí sí fue una parte del discurso que es como un mensaje a futuro, ¿no? De cosas que van a... ver. Ahora, volviendo a la arena política, pues sin duda lo procedente sería después de esto llevar a juicio político y hasta su última instancia a todos aquellos que aprobaron esta extensión de mandato en contra de la voluntad popular, incluyendo a los legisladores de Baja California y a los cabildos municipales.
4: Se les debería sí, decir sí, sí, Y, y soñarme en
15: pobreza, pero pues que eso vaya a suceder la veo más complicada. Bueno. Aquí, aquí, se estamos,
2: le...
12: estamos. ¿Quién es aquí, aquí estamos ¿verdad?
2: nosotros. Ah, sí. Creo que a Claudia se a le Claudia, cortó. Creo. Bueno, pero si regreso a la
12: nuestra.
15: Hablando del claro fraude a la ley que mencionaba ayer el ministro Saldivar estudiando el tema del decreto de, del día de ayer del presidente para utilizar a los observados para la seguridad pública, me puse a leer la resolución del de noviembre del 2018, en el cual se platicó sobre la Ley de, de Seguridad Interior, que se invalidó por otras cuestiones. Y aquí, curiosamente, uh -huh. mata y Adela, el ministro Saldívar, también dice que la Ley de Seguridad Interior fue expediendo un claro fraude a la Constitución. Es interesante, porque... Es este es una coincidencia que, que le da mucha luz a lo que está sucediendo este con este decreto de ayer del presidente que me imagino que ya tocaste el tema pero pues es una clara contradicción a lo que había manifestado en campaña y antes de la campaña sí, claro, el
2: presidente claro. López obrador Siempre estuvo que... en contra de eso, claro. La no militarización, pues.
16: En contra de la militarización del país.
2: Sí, pues es que lo rebasó pues, la, realidad. Pues
16: sí, pero, oh, ver, la realidad. Sí, pero la realidad es cerca y se impone, necesariamente. <risa> o sea, es así es. Y era pues una cuestión sí. de tiempo, porque la verdad es que este decreto que publicaron ayer deriva del artículo quinto transitorio de la reforma del año pasado, de marzo 26 O sea, cuando se aprobaron Las leyes reglamentarias Sobre todo la de la Guardia Nacional no, Es decir, en mi opinión Lamentablemente la batalla En contra de la militarización La perdimos en realidad hace un año Ayer realmente Fue más bien un fuera máscara ¿no? O sea, esta farsa Que pretendía Crear una banda en el brazo De los miembros de la Policía Militar Y Naval ahora con las siglas GN de Guardia Nacional, o sea, como si, si al ponerle un uniforme se crea de la nada una nueva Fuerza de Seguridad Pública, pues queda más claro que nunca que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas actúan como uno mismo y que evidentemente pues va en contra de, de esta promesa de campaña de desmilitarización del país y todos a sus cuarteles. Pero con, pero, pero con un no además a
15: más, para tu comentario Claudia en, este, eh. en suma a lo que están diciendo el decreto conlleva una admisión, porque tiene que admitir el gobierno, el ejecutivo, que la guardia nacional es un fracaso y que
3: necesita Es un fracaso, claro, claro. Y eso claro. es muy
15: interesante, o sea, el reconocer que la guardia nacional es un fracaso al día de hoy que y pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas, me parece un momento ya, no lo que digo de bueno hermano, es es, y sí, es histórico. es un reconocimiento
2: es, tácito del fracaso de la Guardia. O sea, ojalá fuera
16: tácito y siquiera, y coincido contigo que formalmente y de facto eso es lo que está pasando, mi querido Hila, ¿no? Pero tú ahorita aludiste a, a lo de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Con la que se inmolaron todos ellos en, en campaña. Y no podemos olvidar sobre todo haciendo alusión a lo que al precedente que tú citaste, que todavía está pendiente que la Corte se pronuncie en torno a la validez de la ley de la Guardia Nacional, porque la cnh cuando tenía su anterior titular todavía, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de la Guardia Nacional. no Entonces, pues es evidente que la, la Guardia Nacional no iba a estar lista en unos cuantos meses, y por eso se había otorgado su licencia de cinco años hasta marzo del 24, para dejar a los militares en la calle
2: y, y ponerles la gene en el brazo y decir esto es la guapa Pues sí, cool. sí, Claudia, pero este en el camino se cometieron muchos errores y a mí sí me, me, me queda claro que esto es un reconocimiento de que pues no hay tal. O sea, no <coughs> disuelven Totalmente. la policía federal, ¿no? Sin tener absolutamente nada listo, la disuelven. Acuérdate cuánto enojo hubo por parte de la policía federal. Sí, pues nos tomas de aeropuerto. Pues los los sintieron, claro, se sintieron agraviados, etcétera, ¿no? Y este.
15: Pero el primer agraviado de la querida es la constitución en sí misma. Porque el artículo 129 de la Constitución, a la letra, dice: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Uh -huh. Está violando la Constitución el decreto y esto genera varios problemas. El primer problema es que hay que definir que hay una diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional. La uh -huh. seguridad pública es para preservar el Estado de Derecho. Tiene que ver con la Administración de, y la Procuración de Justicia. La seguridad nacional tiene que ver con defender la soberanía del país. Y aunque esté empantanada la definición de una con la otra aparentemente, eso no le da facultades al ejército para hacer la talacha que tiene que hacer una institución civil. ¿Cómo? se pretendía que era la Guardia Nacional y eso va a generar un sinfín de violaciones y de problemas que va a dejar encuerada tanto a la Guardia Nacional como a la población civil como al mismo ejército que no está facultado ni jurídicamente ni en su entrenamiento para hacer esta chamba de seguridad pública y lo que se viene es un mar de sangre y de violación
16: y eso es así y, y creo que lo que dice Silán es muy importante, porque sin duda lo más reprobable es la militarización de la función de seguridad pública. O sea, eso es reprobable y que se haya publicado el acuerdo en este momento es sospechoso por decir lo mismo. O sea, a mí como principales preocupaciones me surgirían, por ejemplo, toda esta parte de la estructura jerárquica, sobre todo a lo que alude, ¿no? El mando civil. ¿Dónde quedó el mando civil de la seguridad pública? O sea, estamos militarizando el país ya formalmente fuera máscara. Ahora, hay materias que no son seguridad pública, como las aduanas, las fronteras, los parques nacionales, todas las instalaciones estratégicas, que a mí eso me preocupa muy grave, porque ante la ausencia de fiscalización independiente, como tú dices, lo que se avecina es aterrador.
15: Así es. Y vamos a pensar nada más en el y, digo, y, y voy a ser muy breve pero vámonos al extremo del de juicio en, o la violación por parte del militar que genera una masacre de sus funciones también estamos haciéndole un pobre servicio a ese militar que el día de mañana va a cometer un delito porque no tiene las facultades del marco jurídico para hacer su trabajo y porque lo aventaron a, una, a un trabajo que él no tiene por qué estar haciendo la culpa nace en este decreto y va a acabar y concibiéndose en ese momento inoportuno que seguramente se va a dar, como se han venido dando, dando a lo largo de, la historia de este país, siempre que sacas al ejército a la calle.
16: Pero ahora va a ser más difícil aún, imagínate, si ya de por sí era un reto, cuando menos cuando llegaba este con una promesa de campaña de voy a mandar a los militares a sus cuarteles, ahora nos queda clarísimo que en este escenario, pues por no. lo menos los estados tendrían que ponerse las pilas para formar policías confiables, profesionales, y con capacidad de enfrentar a la delincuencia organizada. Porque el 26 de marzo de 2024, que fenezca este, este periodo, pues estaremos en el mismo lugar y muy poco probable será lograr el enorme reto de retornar a las fuerzas de armadas a sus cuarteles
2: pues sí, Ahorita
16: me cuesta cómo trabajo. Y ahora, pues,
2: no, no sé y si ahora, ahora están visualizo. haciendo también otras tareas, aeropuertos, trenes, etcétera. Sí, es una locura. Pues sí. Y, y como
15: una pequeña, nada más, este, un pequeño análisis de la anterior. La corrupción en ese país siempre ha sido un problema, y por ende, los aparatos que primero se corrompieron son los de procuración de justicia. Y los aparatos de seguridad nacional parecían ser intachables, y siempre sonaba como una buena idea usarlos a esos en vez de usarlos de procuración de justicia. El problema. Es que no es tan fácil. No puedes agarrar a unos soldados y convertirlos en policías porque no es lo mismo un soldado que un policía. Y ahí radica la esencia del problema. No puedes convertir a policías en militares, y a militares en policías, y el hecho de cambiarles el uniforme no los hace distintos. Ni hacer un decreto que diga una cosa que sea una clara aplicación la institución tampoco lo hace distinto.
2: Pues no, el problema es no el entrenamiento...
15: El problema tiene que ver con que no tenemos un Estado de Derecho que aguante la prueba de la renta Y ese es el verdadero tema que tenemos que combatir: con la educación, con mejores suelos y con, ahora sí que, una estrategia de política criminal totalmente distinta. Pues
16: y, y haciendo algo como lo que acabas de hacer, Elan, porque recordar, por ejemplo, donde. Tengo los un
2: minuto, piden
16: a través de sus sentencias, ¿no? Entonces, recordar lo que dijeron. Que no se nos olvide lo que pasó ayer, por
2: ejemplo, con el fraude a la Constitución. Buenísimo. Bueno, un placer
15: como eh, siempre.
2: Un placer. un placer como siempre. Gracias. ¿Todos bien? ¿En casa? Fortuna
15: bueno, me están asesinando mis niños, pero creo que me van a matar bueno, mañana. Pasado,
2: eso, 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 eso no está tan mal. Y cuídense mucho, oh. cuídense mucho. Gracias, gracias, marca, ah, gracias, gracias a, gracias a todo ustedes. el equipo. Muchísimas gracias por hacer esta transmisión posible y a ustedes que nos escuchan cada día. Muchísimas gracias. Cuídense, cuídense mucho, procúrense. Este exageren, exageren exageren en previsión y en precaución de su salud los esperamos mañana a 10 de la mañana y me lo dijo Adela por el Heraldo Radio gracias
9: me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille
1: el sol. Yo te diré temblando la voz. El tiempo va deprisa
3: y ese día te
1: Esto fue Me lo dijo Adela. Con Adela Micha.